0: Ήταν το 1991, το Βάνι Fair ανέθεσε στην Άννη Λίμποβιτ να φωτογραφήσει την εγκυμονούσα τότε Demi Moore με ένα εφαρμοστό φόρεμα για το εξώφυλλό του. Μάλλον κανείς δεν κατάλαβε πως εκείνη την ημέρα είχε γραφτεί ιστορία. Κι όμως, τότε ξεκίνησε αυτό που σήμερα λέμε επαναστατική απεικόνηση των γυναικείων σωμάτων κατά την εγκυμοσύνη. Την Demi Moore ακολούθησε η Cindy Crawford, η Claudia Schiffer και άλλες πολλές. Φέτο, λατρέψαμε όλε τι εμφανίσεις τη Ριάννα με σύθρου φορέματα, ενώ ήταν έγκυος. Η προβολή μια γυμνής γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη ή μια γυναίκα που χαίρεται το σώμα τη σε όλες του τις φάσεις μπορεί σήμερα να μα φαίνεται κάτι συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Σήμερα υποδεχόμαστε στο κλαμπ γυναικών την Ιωάννα Σοφρά, τη δημιουργό του Fast Fem, για να μα πει μια ιστορία. Την ιστορία των γυναικών που σταμάτησαν να κρύβουν το σώμα τους. Αυτό είναι ένα podcast του pink.gr Έχω μεγάλη χαρά και σήμερα γιατί έχω μαζί μου μια φανταστική τύπησα την οποία γνώρισα στο Instagram mm. και πρώτη φορά την βλέπω από κοντά και χαίρομαι πολύ και έχει το fastfem. Πώς να το πούμε, να το πούμε ότι είναι σαν πλατφόρμα, να το πούμε ότι είναι ε, αρχή για φανταστικές συζητήσεις με τις φίλες μας, δεν ξέρω, καλώς ήρθες. Mm.
1: Καλώ σα βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω, επιτέλους τέλος κοντά. <laughs> <laughs> ναι, μιλάμε με τη Δέσπον εδώ και καιρό διαδικτυακά. Είναι η πρώτη φορά που τη βλέπω σαν φυσική παρουσία και χαίρομαι πολύ. Το Fast Fem. Το Fast Fem είναι ένα χώρο που δημιούργησα εγώ για να μπορώ να εκφράσω το μεγάλο μου ενδιαφέρον γύρω από τη μόδα, το ενδυματολογικό κομμάτι και ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο δυναμώνει τη θηλυκότητα. Δηλαδή, υπήρχε μια, ένα ενδιαφέρον τεράστιο γύρω από τον φεμινισμό και τη μόδα. Σαν Ιωάννα, ας πούμε, αυτά τα δύο πράγματα με ενδιαφέραν πολύ. Διάβαζα, έχω ασχοληθεί, έχω κάνει μεταπτυχιακό πάνω σε. στη μόδα και. πτυχιακή μου αφιερώθηκε πάνω σε αυτό. Οπότε αποφάσισα να δημιουργήσω αυτό το, το, τη διαδικτυακή γονίτσα για να μπορούμε να συζητάμε όλοι όσοι έχουμε αντίστοιχα ενδιαφέροντα πάνω σε αυτό. Αυτά τα είδη ηλίδα, του φαρώ, τι άρεσαν πολύ. Και μου λει επικοινώνησα μαζί μου και μου λέει να φτιάξουμε ένα σεμινάριο, να το μεγαλώσουμε λίγο αυτό το Fast Fame Geek. Και έτσι προέκυψαν τα σεμινάρια μόδα και δυναμικές τηλικότητες ο κύκλος 1 και δημιουργικές ο κύκλος
0: 2. Και πάμε στο θέμα το σημερινό, ναι. γιατί είναι απίστευτα ενδιαφέρον, θα δείτε. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τη μητρότητα, τη μόδα, την κοινωνία... Και όλα αυτά πώ μπλέκονται στο φεμινιστικό πρίσμα της Ιωάννας, που mm-hmm. έχει κάνει μια τρομερή ανάλυση. Ε, εσύ τι φορούσε όταν ήσουν έγκυος, για πες τη ρούχα.
1: Λοιπόν, εγώ όταν ε, έμεινα έγκυος, επειδή δεν ήθελα με τίποτα να αλλάξω τελείως το στυλ και να αρχίσω να φοράω χαριτωμένα φορεματάκια, που δεν τα φοράω έτσι εύκολα. Βρήκα ένα μπάντλ με ε, τέσσερα-πέντε πράγματα, που ήταν ένα κολάν, μια φούστα, pencil. Ε, μέχρι το, το γόνατο που είχε περιθώριο να χωράει την κυλίτσα, ένα μαύρο φόρεμα και μια πολύ φαρδιά μακριά μπλουζά, σαν μπλουζοφόρεμα, και ζούσα μέσα σε αυτά. <laughs> δηλαδή, <laughs> ταυτόχρονα έβαζα αξισουάρι, κάποιο που τέλο πάντων ρούχα άλλα που τα είχα και τα φορούσα και πριν. Και είχα αυτό το, τρασπον, αυτή τη μικρή κάψουλα ναι Ναι, ρόμπα, ναι, καρδάρομπα.
0: <laughs> ε, οπότε τώρα λίγο θέλω να το πάμε στο θέμα που είναι να συζητήσουμε. Ε, θεωρήσω ότι ε, κάπως λίγο φοράμε ρούχα που θέλουμε να κρύψουν την κοιλιά, θέλουμε να την αναδείξουν. Τώρα είναι στη μόδα να την αναδεικνύουμε ενώ παλιά ήταν να μην την αναδεικνύουμε. Τι... Τι ακριβώ κάνουμε με την εγκυμοσύνη. Γιατί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Πολλέ φορέ και φίλε μου, ας πούμε, που ε, ήταν έγκυες ε, μου λέγαν ότι προτιμώ και εγώ να έχω τέσσερα ρούχα και να τελειώνω με αυτή την ιστορία. Οι άλλε που όντω την είδαν αλλιώ και φοράνε, ξέρω αγοράζουν φουλ ρούχα εγκυμοσύνη. Το οποίο επίση τα ρούχα εγκυμοσύνη είναι λίγο περίεργα, δεν είναι ναι, λίγο ναι, κάπω, σαν κάτι ναι, να λείπει. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Πάμε λίγο να δούμε πού κολλάει η μόδα. Και πού δένει με τη μητρότητα, για να ξεκινήσουμε. Πες μου μερικά πράγματα, ναι, γενικά ναι, ναι, ναι. ξεκίνα το όπως θέλεις, εμείς είμαστε εδώ να ακούσουμε. <laughs>
1: ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να σου ξεκινήσω λίγο πώς αφιέρωσα την πρώτη
1: ενότητα του, του σεμιναρίου στη μητρότητα. Mm. Ε, φέτος κάνουμε το μόδα και δημιουργικές τηλικότητες. Και ένα από τα πιο μεγάλα κομμάτια δημιουργικότητας ε, γυναικείας θηλυκής, να το πω, είναι η μητρότητα. Δηλαδή, θεωρώ ότι το, το απόγειο της σωματικής δημιουργικότητας είναι η κοιοφορία και η γέννηση ενός οργανισμού. Τώρα, μετά τον ντουκετό, δημιουργείται ένα κομμάτι στη γυναική ψυχοσύνθεση, λίγο περίεργο. Υπάρχει μια ορολογία, η οποία επινοήθηκε από την ανθρωπολόγο ο Ντάνα Ραφαλ, το, τη δεκαετία του 70. Ε, ονομάζεται Matresens". Είναι ένα πέρασμα, να αναφέρεται σε όλες τις σωματικές, ψυχολογικές και συναισθηματικές αλλαγές από τις οποίες περνάει ένα άτομο όταν γίνεται μητέρα. Είναι ένα πεδίο σχετικά ανεξερεύνητο από την ιατρική κοινότητα, παρόλο που από ό,τι έχω διαβάσει, ομοιάζει σε φυσιολογικές αλλαγές για τον ανθρώπινο οργανισμό με αυτές τη
0: εφηβείας. Και μιλάμε τώρα για μετά τη γέννα, έτσι, μετά τη γένα, γιατί ναι. να μην μιλήσουμε καν για το πριν πως είναι πάλι όλα τα, τα ορμονικά σου ε, ναι, φαντάζομαι.
1: Ναι, 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 τεράστια αναταραχή. Yeah. Αλλά είναι, αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει εξερευνηθεί καθόλου. Ε, τε, τώρα πρόσφατα δηλαδή έχουν αρχίσει και ασχολούνται, ασχολούνται οι ειδικοί. Και γενικά μέσα από όλο αυτό σκεφτόμουν ότι ε, η μητρότητα είναι ένα ζήτημα που αφορά πολλέ παραμέτρους. Αφορά το φύλλο φυσικά, αφορά την τάξη, αφορά τη φιλή, αφορά τη σεξουαλικότητα. Ε, είναι ένα ζήτημα κατά τη δική μου γνώμη φεμινιστικό Αν το, το αναλύσουμε λίγο παραπάνω ε, στην εποχή μας η μητέρα ουσιαστικά είναι αντίστοιχα αυτό που ήταν η νοικοκυρά τη δεκαετία του 70 ο τρόπος δηλαδή που αντιμετώπιζαν οι φεμινίστρες τη δεκαετία του 70 στο δεύτερο κύμα της ε, νοικοκυρέ, σήμερα θα αντιμετώπιζονταν αντιστοίχω έτσι η μητέρα Τι εννοώ τώρα με αυτό που λέω είναι ότι η απλήρωτη εργασία της μητέρα, τη σημερινή εποχή ε, ουσιαστικά στηρίζει το καπιταλιστικό οικοδόμημα. Τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι οι γυναίκες αναγκάζονται γιατί πλέον ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να επιβιώσει με ένα μόνο εισόδημα όπως ήταν κάποτε. Οπότε αναγκάζονται εκτός του ότι δουλεύουν και κρατάνε την καριέρα τους και τα λοιπά, έξω από το σπίτι, αναγκάζονται να υπομιστούν και τα πάντα μέσα στο σπίτι. Εφόσον γεννηθεί ένα παιδάκι, το οποίο ακόμη από την κουλτούρα μα θεωρείται ω αποκλειστική ή τέλο πάντων κατά πολύ μεγάλο ποσοστό ε, αρμοδιότητα τη μητέρα.
0: Παναθρώπινη αλήθεια πιστεύω. <συσοφίλαι> δηλαδή δεν ξέρω <συσοφίλαι> πότε θα αλλάξει και πώ γίνεται αυτό. Οπότε στην πραγματικότητα εκεί που ξεκινά με μία καριέρα, μετά είναι η τελο παντων κατα πολυ μεγαλο ποσοστο αρμοδιοτητα τη μητερα Παναθρόπινη αληθεια σου καριέρα, η οποία είναι το να είσαι μαμά <συσοφίλαι> και μετά είναι και το πόσο καλή μαμά είσαι. Έτσι. <συσοφίλαι> Άρα είναι και αυτό ένα. <συσοφίλαι> το βάζω σε παρένθεση <συσοφίλαι> αυτό. Οπότε υπάρχε... παίζει και αυτό. <συσοφίλαι> η
1: συζήτηση αυτή είναι τεράστια. Γενικώ, δηλαδή, εγώ που ήθελα τώρα να καταλήξω, ότι η ταυτότητα μια γυναίκα μέσα από όλο αυτό αυτό το πέρασμα επαναπροσδιορίζεται εντελώ. Και μπορούμε να το δούμε αυτό κοινωνικά με με ένα κώδικα επικοινωνία, ο οποίο όσον αφορά τα δικά μου ενδιαφέροντα είναι και το ενδυματολογικό. Είναι ένα κώδικα επικοινωνία, ο οποίο μα αποκαλύπτει πάρα πολλά, αν τον κοιτάξουμε λιγάκι πιο προσωπικά. Πώ πρέπει άραγε η μητέρα να εμφανίζεται. Ήδη από την εποχή της εγκυμοσύνης, αυτό που είπες και εσύ, αρχίζουν να εφαρμόζονται διάφοροι κανόνες, διάφορα κοινωνικά στερεότυπα, ε, σύμφωνα με τα οποία μια μητέρα αναμένεται να συμμορφωθεί. Mm. Αυτό συμβαίνει βέβαια αντίστοιχα, είναι διαφορετικό, ανάλογα με την εποχή που μελετάμε. Αν για παράδειγμα πάμε, ας πούμε, στη, γύρω στο 1700... Υπήρξε μια τάση το 1793 που προσπεράστηκε ιδιαίτερα σύντομα η οποία παρέπεμπε σε εγκυμοσύνη ματολικά και ονομαζόταν The Belly Pad Ήταν μια μικρή λινή τσάντα που έμοιαζε σαν μαξιλαράκι με ζώνη και είχε γίνει περιζήτου αξεσουάρ την άνοιξη του 1793 στο Λονδίνο Οι γυναίκες το φορούσαν κάτω από το φόρεμα έτσι ώστε να
0: δημιουργεί την εντύπωση κοιλιά. Δηλαδή, ήταν κάτι φουσκωτό μπροστά, ναι. και αν δεν ήσουν έγκυο, φαίνονταν σαν να ήσουν. Φαντάζουν
1: σαν να ήσουν έγκυο, και ήταν πολύ περίεργο το αξεσουάρα. Δηλαδή, τι φωτογραφίε είναι σχετικά αστείε. Ε, βέβαια, δεν αποτελούσε αποθέωση του σώματο που κεοφορεί. Κάθε άλλο, αυτή τη στιγμή υπερισχύει η άποψη ότι ήταν μια προσπάθεια αναβίωση τη συλλογέτα του αγάλματος σχετικά άτσαλη, γιατί ήταν μια εποχή που υπήρξε έτσι ένα ρεύμα νεοκλασικισμού στο καθημερινό ντήσιμο έτσι όπως βλέπουμε από γεωγραφία τη εποχής, ήταν και ένας τρόπος να δηλώνεται η σεξουαλική εμπειρία μιας γυναίκας και κατεπέταση η διαθεσιμότητά της και επίσης ίσως να δηλώ, να μπορούσε, προσπαθώς να κρύψει και μια παράνομη εγκυμοσύνη μέσα από αυτό. Α, αυτό έτσι, α, okay. και βέβαια σχετικά γρήγορα. Οπότε
0: ουσιαστικά ήταν κάτι το οποίο... Κάπω ήρθε στη μόδα και έφυγε. Μάλλον δεν βρήκε έφυγε πάρα πολλού αποδέκτε. Αλλά θα μου πει πήγε, ήταν και hit χρόνο. Μου
1: πει ναι, ότι ήταν ναι, λίγο χίτ. Ναι. Hit. Έγινε hit για ένα διάστημα και ξεκίνησε. Αλλά δεν ξέρουμε Λίγε
0: γιατί εξαφανίστηκε. Ναι. Άκου τώρα. Ναι.
1: Μάλλον ναι. ίσω γιατί ανέβηκε η μέση του φορέματο ψηλά κάτω από το στήθο για να ακολουθηθεί η, το χιτό του αγάλματος Οπότε ξεπεράστηκε αυτό το ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η κυλίτσα.
0: Τα αγάλματα, τα γυναικεία δηλαδή είχαν κυλίτσα και ήταν τόσο. Προφανή, ας πούμε ότι έχουν κυλίτσα που ήθελε η άλλη να το μιμηθεί ας πούμε θα (laughs) τραλαθώ δραματικά
1: Οκ Απλά ήταν άτσαλο. γι' αυτό και εγκαταλείφθηκε αμέσως πιστεύω Και περνάνε τώρα πάνω από 100 χρόνια έω ότου το σώμα τη εγκυμονούσα αρχίσει να έχει μια δική του γλώσσα επικοινωνία μέσω τη μόδα. Οπότε έχουμε τη Λίνα Χίμελstein-Brian, η οποία δημιούργησε το πρώτο φόρμα εγκυμοσύνη στην ιστορία του Ενδήματο. Ήταν τεράστια εμπορική
0: επιτυχία. Περιγράψε το μου λίγο για να καταλάβω, γιατί εγώ απλά σε ακούω τώρα. Θέλω να μου πει πώ είναι αυτό το φόρμα εγκυμοσύνη, το πρώτο στην ιστορία.
1: Ουσιαστικά ήταν ένα φόρμα πάρα πολύ χαλαρό. Υπήρξε, δεν, δεν έδινε πολύ σφιχτά με ζώνε κτλ. μπροστά στην κυλίτσα. Και ε, υπήρξε και ένα είδο κορσέ, το οποίο έλεγε Maternity, ότι ήταν και καλά εγκυμοσύνης που ήταν φτιαγμένο ώστε να μην πιέζει πολύ την κοιλιά και να δίνει μεγάλο άνοιγμα μπροστά, να δίνει λίγο περιθώριο να γεμίζει σιγά-σιγά η κυλίτσα. Παρ' όλα αυτά έσφυγε και όλο το σώμα, γιατί δεν ήταν ξαφύγια εντελώ τότε, εκείνη την εποχή, από τη λογική του ότι πρέπει να είναι σφιγμένο το γυναικείο σώμα, για να δοθεί σε αυτό ένα σχήμα. Βρισκόμαστε στην εποχή που τότε ξεκίνουσαν τα Flapper Girls και το Χιτό και μετά ήρθε η Κοκοσανέλ και τα λοιπά και διαφοροποιήθηκε η σιλουέτα γυναικεία. Τώρα, ήταν τόσο αδιανόητο ηθικά για την εποχή να προβληθεί ένδυμα εγκυμοσύνης που η New York Herald δεν επέτρεπε να γίνει καταχώρηση της επιχείρησης, διαφημιστική. Συγγνώμη, δηλαδή
0: ήταν θέμα ταμπού. Ήταν θέμα ταμπού. Ήτανε θέμα ταμπού. Ήτανε το. ταμπού τον... Εντελώς. Επειδή αυτοί πώς κάναμε, παιδιά, δηλαδή,
1: να μα πούνε. <laughs> Σωστά. Οκ. <laughs> okay. Ναι, ναι. Οπότε υπήρξε και άλλη μια εταιρεία, η Page Boy, ε, η οποία μια μηχανικός σκέφτηκε να φτιάξει για να βοηθήσει την αδελφή τη που είχε μείνει έγκυος, το Tie waist Skirt, το οποίο είναι μια φουστίτσα, η οποία έχει μπροστά ένα άνοιγμα, δηλαδή υπάρχει κενό και δένει με ζωνάκι, το οποίο ζωνάκι χαλαρώνει ανάλογα καθώ ε, για να μπορεί να φουσκώνει η κοιλιά πάλι. Και όλα αυτά οδηγήσανε στην πρώτη εμφάνιση τηλεοπτική ηθοποιού, που έγινε ποτέ, που ήταν έγκυος και μάλιστα έπαιζε το ρόλο του εγκυμονής αλλά ήταν και η ίδια έγκυος στο I love Lucy τη Lucy Ball Ηταν η πρώτη πραγματική εγκυμοσύνη που παρουσιάστηκε στην τηλεόραση. Φορούσε τη μαγική φουστίτσα Page Boy. Okay. <laughs> ναι, τα φορέματά τη βέβαια ήταν άνετα, γκέρλι, φαρδιέ μπλούζε, γραμμή αλφα, μαλακά υφάσματα. Κρυβόταν αυτή η εγκυμοσύνη. Ε, μάλιστα είχε γίνει μεγάλο ζήτημα από του παραγωγού τη σειρά το αν θα επιτραπεί στη Λούση να είναι έγκυο και να εμφανιστεί και όλα στο επεισόδιο. Και εκεί τη στήριξε ο, ο σύζυγό τη και αντίστοιχα ο συμπροταγωνιστή τη στη σειρά. Και τελικά πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν τεράστια επιτυχία, ειδικά το επεισόδιο αυτό που αποκαλύπτει Λούση ότι είναι έγκυος. Ε, Τι επόμενε δεκαετίε τώρα οι μητέρε αρχίζουν να έχουν διαρκώ αυξανόμενη παρουσία σε έναν χώρο το οποίο διαφημίζεται πω αφορά τη θηλυκότητα, αντιστοιχεί σε όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά εξαιρούσε τη μητρική διάσταση. Και αυτό είναι ο χώρο τη μόδα.
0: Και πού ακριβώ αυτό το βλέπαμε, στι φωτογραφίε, πού, πού το στις καταλάβαινε αυτό. Όχι,
1: Ήταν πολύ έντονο οι φωτογραφίε. Δεν υπήρχαν editorials που να φαίνεται η κυλίτσα αν είχε τύχει να είναι έγκυος μία γυναίκα η οποία έπρεπε να φωτογραφηθεί προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να το κρύψουν αυτό. Mm. Ε, τα, το γυναικείο σώμα πούμε, που, που είναι έτοιμο να το δεν ήταν κάτι το οποίο θεωρούσαν ότι έπρεπε να προβληθεί. Είχε θέση στα περιοδικά και στα διαφημίσεις.
0: μεταξύ, μετά από λίγα χρόνια, νομίζω ότι ξεκινά και το χάπι. Αρχίσαμε να παίρνουμε happy γυναίκες σωστά ναι. οπότε δεν ξέρω αυτό που ακριβώς βοήθησε βέβαια αυτή τη στιγμή βάζουμε πολλά πράγματα στο τραπέζι δεν ξέρω πως θα τα δέσουμε αλλά λοιπόν, για πες
1: Κοίταξε να δεις τώρα το Βρέθηκαν οι γυναίκε σε μια θέση έτσι ώστε το σώμα που κυοφορεί να αποκτήσει φεμινιστικό λόγο. Γιατί, γιατί επαναδιαπραγματεύεται το δικαίωμα στην αντισύλληψη, το δικαίωμα στην έκτρωση. Οπότε το σώμα της εγκυμονούς σα και τα ρούχα πάνω σε αυτό αποκτούν τη σφραγίδα τη προσωπική επιλογή. Δηλαδή οι γυναίκες είχαν πια την προσωπική επιλογή το αν θα μείνουν έγκυος και αν, εφόσον έχουν μείνει έγκυος θα κρατήσουν το παιδί.
0: Άρα περνάμε από την συνθήκη στην επιλογή. Δηλαδή, μέχρι τότε οι γυναίκε ήταν κάπω ο ρόλο του να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά. Οπότε και ίσω και γι' αυτό όλο αυτό τη μητρότητα να περνούσε και στον ντούκου α πούμε. Γιατί, ναι, προφανώ και θα μείνει έγκυο και προφανώ και θα γεννήσει και φορά κάτι να τελειώνουμε. Και τώρα είναι ότι μπορώ και να μην το κάνω. Οπότε, εφόσον το κάνω, θέλω μάλλον να το γιορτάσω λίγο παραπάνω. Η δική μου τώρα αυτή η αντίληψη. Τώρα η Ιωάννα θα μου το πει καλύτερα.
1: Μια πρώτη προσπάθεια που ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή να εμφανιστεί μια performer όπως η Grace Jones έγκυος στο εξώφυλλο του δίσκου της με maternity wear δηλαδή με ρούχο εγκυμοσύνης Βέβαια αυτό το ρούχο εγκυμοσύνης είναι ουσιαστικά ένα εργοτέχνης Που και πάλι δεν αφήνει να αποκαλυφθεί εντελώς το γεγονός ότι είναι έγκυος η Grace Jones εκεί Γιατί θεωρήσαν ότι μιλάμε τώρα για το 1979 ήταν ένα φόρεμα το οποίο ε, φτιάχτηκε από τον Ζαν Μπολγκουτ, τον σύντροφό τη και τον Αντώνιο ε, Λοπές, ε, τον Fashion Illustrator. Είναι ένα φόρμα κονστρουκτιβιστικό. Αυτό αναδύεται μέσα, στο εξωφύλλο της όπως το βλέπετε, μέσα από μίχλη ξηρού πάγου. Ε, η Γκρέις κοιτάει συνο, συνοφριωμένη το φακό κάτω από ένα τεράστιο θραπημαστικό που έχει στο κεφάλι της, κρατάει μια τεράστια βεντάλια... Και το κουστούμε αυτό ουσιαστικά μας δίνει μια ανδρόγυνη κοιοφορούσα μορφή.
0: Mm.
1: Και δεν παραπέμπει και εντελώς έγκυμοσύνη. Ήταν ένας τρόπος να δηλώσουν ότι ναι η Grace είναι έγκυος, αλλά αυτό δεν θα παρεμποδίσει την μετέπειτα εξέλιξή της.
0: Να ρωτήσω, βέβαια yeah. εγώ έτσι βλέπω τώρα αυτό το εξώφυλλο, δεν είναι ότι φαίνεται ότι είναι έγκυος. θα μπορούσε, yeah. και να μην το ήξερα. Θέλω να πω πώς... Πέρασε κάπως επικοινωνιακά ότι είναι το πρώτο εξώφυλλο Ναι,
1: μαθαί και ότι ήταν έγκυος Έκανε μετά και ένα baby shower Στο οποίο ήταν host ο Άντι Βορχολ Και η Ντέμπι Χάρη και
0: τη σειρά σα εντελώ.
1: Όπου έφτασε εκεί η Γκρέι με ρούχα στρατιωτικά πολύχρωμα και άρχισε να χορεύει. Και όλοι φωνάζαν: Δείξτε μα την κοιλιά, δείξτε μα Κάπω έγινε δηλαδή έτσι, το κάνουν περισσότερο. σαν event, έτσι, ιδιαίτερο
0: πολύ. Και πού πάμε μετά. Παρ' όλα
1: αυτά, και εκείνη φοβήθηκε ότι θα φέρει πίσω την καριέρα τη το να εμφανιστεί έγκυο ξεκάθαρα και την πρώτη ώρα, από την πρώτη στιγμή. Και φτάσαμε στο σημείο σε ένα ξόφυλλο που γράφτηκε πια ιστορία. Φτάνουμε. Το 1991
0: Για το οποίο σου είπα και εγώ ότι ε, ναι. Μήπως έχεις και την Demi Μουρ
1: Ναι και την έχω και την Demi Μουρ Πώς γίνεται να μην την είχα ε, ναι. ε, <laughs> Η Demi τώρα στο εξώφυλλο Του Βάνι Fair Τον Αύγουστο του 1991 Φωτογραφημένη από την Άννη Λιμποβιτ. Όπου βλέπουμε το γυμνό Εντελώς έγκυο σώμα τη, Κρύβει επιμελώς Όταν βγαίνει στα περιοδικές Συγγνώμη στα στάντ, στα περίπτερα Κρύβεται επιμελώς τα σημεία Δηλαδή εδειχνάν, ε, μόνο το με κάποιο τρόπο να φαίνεται μόνο το πρόσωπό της όταν υπήρχαν εκεί τα περιοδικά προσπόληση, γιατί θύμιζε πορνογραφικό υλικό και καλά για την εποχή. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο ήταν πρωτοποριακό. Εδώ τώρα το σώμα. Ε, μόδα σχεδόν δεν υπάρχει. Βλέπουμε ένα σώμα που κυοφορεί και ακτινοβολεί. Τα μάτια της Ντέμι αποφεύγουν την κάμερα. Η στάση της δείχνει γενικώς πως έχει επίγνωση της διαμάχης που προκαλεί αυτή τη στιγμή, που εμφανίζεται πια και στέκεται εκεί για να τη δούμε. Επιτέλους δηλαδή το σώμα που ηγκυμονή βγαίνει από την κρύπτη του. Και εδώ περνάμε σιγά σιγά σε μια εγκυμοσύνη που γίνεται σεξι και αρχίζουν οι κοιλίτσες να ξεπετάγονται παντού στα μέσα.
0: Mm, ναι. από, από κρυμμένη... περίοδο της ζωής σου στην πιο λαμπερία Ακριβώς,
1: ακριβώς το ιδιωτικό τώρα γίνεται δημόσιο αρχίζουν τα όρια και δεν είναι τόσο σαφή και στο παιχνίδι προστίθεται βασικά και το διαδίκτυο αρχίζουμε τώρα personal blogs vlogs, pinterest, facebook, το instagram το tiktok προσφάτως και τα λοιπά και όλα τα...
0: <laughs> ε, το έχει έχεις πειρία Το κατέβασα και το ξαναδιαγράψα γιατί δεν κατάλαβα τίποτα Ενώ δε, δεν είχα και κανέναν μέσα Δηλαδή μου λέει, δείξε στους φίλους σου τι Αλλά και εγώ δεν είχα φίλους και τότε <laughs> <laughs> ε, Και τώρα φτάνουμε στο σήμερα, σήμερα. <laughs> Τι που λοιπόν, Ριάννα
1: Φτάνουμε τώρα στη λεγόμενη εποχή του Bump Culture και ah. μετά θα φτάσουμε Στη Ριάννα λίγο πριν ah. <laughs> Δεν Εδώ είναι δηλαδή θα... Bump Culture
0: η Ριάννα ακόμα Όχι ακόμα
1: Όχι και φτάνουμε στο pop στο culture και στη μεταφεμινιστική κουλτούρα. Εδώ το θέμα της μητρότητας αντιμετωπίζεται περισσότερο ως επιλογή, όχι ως επιβολή, όχι ως κάτι που έχει επιβληθεί στη γυναίκα. Έτσι η και σεξουαλικοποιημένη θηλυκότητα τίθεται ως θέμα προσωπικής επιλογής. Και το καλό σπίτι και τα λοιπά ως πέρασμα της γυναίκας της, ε, στην ενηλικίωση. Έχουν mm-hmm. θεωρούνται, δηλαδή θεωρούνται, έχουν, προωθούνται επιλογέ. Έτσι όμως δημιουργείται ξανά ένα κλίμα διαρκούς επιτήρησης του θηλυκού σώματος και είναι αυστηρό καθώς απαιτεί την τελειότητα, ακόμη και από το έγκυο σώμα, το οποίο ουσιαστικά από τη φύση του είναι και ευμετάβλητο και γεμάτο ψεγάδια, έτσι δεν είναι.
0: Άρα ουσιαστικά ενώ το πηγαίναμε καλά και λέγαμε ωραία, τέλεια, δεν το κρύβουμε, το αναδεικνύουμε, είμαστε χαρου... Τώρα ξαφνικά έχουμε το βάρο του να... Είμαστε φανταστικέ τέλειε πέρα Μετά τη Lucy και μετά την Demi Moore και όλα αυτά,
1: περάσαμε ξαφνικά σε μία διάσταση όπου η εγκυμοσύνη γίνεται μια άλλη εκδοχή του σεξι και του αψεγάδια του. Πολύ δύσκολο σε αυτή τη η φάση. Η τέλεια κυλίτσα. Απογειώθηκε ω απαιτούμενη εικόνα από τα social media, βέβαια. Όπου πια θόλωσαν και τα όρια μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού. Και εκεί εντοπίστηκε και η κουλτούρα τη κυλίτσα. Το Bub Culture, σύμφωνα με την ακαδημαϊκό Μωρίν Λίτο Μπρούστερ. Όπου οι γυναίκε φωτογραφίζονται επιδεικνύοντα
0: την κοιλιά του ω τέλειο πια προϊόν. Πότε έγινε αυτό, πότε βγήκε αυτό ο όρο.
1: Ο όρο αυτό βγήκε. Του 80 του 90. Όχι, ή μετά τη δεκαετία του 90. Μετά τα μεξόφυλλα με την Τέμι Μουρ και τα να γίνονται διάφορε μελέτε. Αυτό που σου έπεινα επίλει... είναι πολύ πρόσφατο. Λοιπόν, και ποιο πιστεύω εγώ ότι είναι το BAM Culture Highlight. Όπα! Λοιπόν, πάμε στην. The most liked photograph. Η φωτογραφία με τα περισσότερα likes ever. Ποια είναι, Ποια είναι, Η εγκυμονούσα Beyoncé. Ε, με Ναι, τα λελουδα, τα ναι Με τα που παρουσιάζεται okay. με σχεδόν θρησκευτική ευλάβεια πια ω αντικείμενο λατρείας mm. Η κριτικό μόδα Βανέσσα Φρίντμαν τα έχει πάρα πολύ ωραία. Ε, Λέγοντα ότι έχει εκατό εκατομμύρια συμβολισμού αυτή η φωτογράφηση που έχουν θρησκευτική προέλευση. Αλήθεια. Δηλαδή, πρώτον, εντάξει. Ε, η φωτογραφία είναι. Ναι, πέρα, για να την περιγράψουμε τη λιγάκι. Είναι, να την ναι, 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 είναι η Μπιόνσε μπροστά σε ένα τεράστιο μπουκέτο, να το πω με λουλούδια. Ναι, ναι, ναι βρίσκεται σε μπροστά. Μια στήλι, σε μια ανθοστήλη. Ναι, φοράει εσόρουχα με ταξοτά, ένα σουτιέν καφέ, ένα γαλάζιο σlip. Κρατάει την κυλίτσα τη και έχει πάνω τη ριγμένο ένα βέλο. Ναι. Οπότε έχουμε εσόρουχα σε λιλουδένιο θρόνο που παραπέμπουν σε peanut butter. Α, ναι! Άμεσο βλέμμα στο φακό αυτή τη στιγμή. Δεν ντρεπόμαστε, δεν, κρύβε, δεν υπάρχει ντροπή. Δεν, ναι, ναι. Κρατάει με τα δάχτυλα την κιλίτσα τη. Αυτό παραπέμπει λίγο στην Αφροδίτη του Μποντιτσέλη. Ε, το άγγελο επίση στο προστατευτικό τη κοιλιά. Μα θυμίζει την ε, Παναγία με το μικρό Ιουσού σε πίνακε αναγέννηση. Όντω, βάλετε Και... τη
0: φωτογραφία να τη βλέπετε ναι, για να ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Και ένα εθέριο ναι. βέλο που πάλι παραπέμπει στην Παρθένο Μαρία. Σαν να
0: θεοποίησε όλη αυτή τη διαδικασία Ακριβώς. από την αρχή ας πούμε έτσι ναι.
1: Λουλούδια στεμάτα, διάφανα υφάσματα, οι εικόνες αυτές δεν κρύβουν το σώμα Αλλά η εγκυμοσύνη θεοποιείται λίγο επικίνδυνα Ναι ε, ναι. ναι. Γιατί ουσιαστικά ε, έχουμε μια σύγχρονη θεότητα των social media Λουσμένη στο φως και στα likes Είναι εξειδανικευμένη εικόνα και δεν λειτουργεί δεν λειτουργεί ω προ το, το κυνήγι τη αυθεντικότητα που υποτίθεται ότι ε, παρακολουθούμε. Σαν, με να, τα σαν να
0: πέφτουμε εμεί στην παγίδα που μα στήσαν οι άλλοι, ε.
1: Ναι, κάπω έτσι.
0: Ναι. Θέλω ναι. να πω ότι. Επειδή υποτίθεται ότι προσπαθούμε να πούμε ότι παιδιά τώρα μην περάσουμε στη φάση που τα έχουμε όλα. Είμαστε το τέλειο σώμα σε εγκυμοσύνη, <σομίως> αλλά είμαστε. Σε, είναι μέσα <σομίως> που λένε οι Αμερικάνοι. Ε. Ε. Και εμεί τώρα αυτή τη στιγμή το ξανακάνουμε έτσι που είναι. Το τέλειο, το θεϊκό Που αν μπορούσε να είναι θεϊκό Με την πραγματική έννοια Και όχι αυτή που την έχουμε κάνει εικόνα Γιατί όταν λες θεϊκό τη σκέφτεις κάτι Υπέροχο, άπιαστο, τέλειο Ναι γιατί εντάξει είναι
1: εσωτερικευμένη πατριαρχική πεποίθηση αυτή mm. Δεν είναι εύκολο, mm. δεν είναι εύκολο να αλλάξουμε πεποίθηση σε αιώνα Δεν είναι εύκολο να μπορέσεις να αποτεινάξεις από πάνω σου όλο αυτό Πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας ίσως υπάρχει το ότι η γυναίκα σαν οπτική παρουσία θα πρέπει να είναι τέλεια για να ικανοποιεί το male gaze Και με αυτόν τον τρόπο συνέχεια επαναρχόμαστε και γίνονται ολιστήματα, αλλά παρόλα αυτά προχωράμε και βηματάκια ναι, κατά τη ναι, δική ναι. μου γνώμη. Εντάξει, είδαμε τη μητρότα, λοιπόν πάλι ε, να, προ, να προβάλλεται οι τέλειες διά, διάσημες μαμάδες με τις κυλίτσες του στα τέλεια παιδάκια, του είδαμε την Κιμ που υπερεκτέθηκε σε βαθμό ας πούμε, που η Κάι Λίτσενερ μετά αποφάσισε να κρύψει. Όλη τη διαδικασία mm. της εγκυμοσύνης, την νίκη ε, γενικά όλα αυτά, εγώ έχω κάνει κάποιες φωτογραφίες, υπάρχει αυτό στο blog μου με τις κυλίτς, Ναι, τέλος πάντων. Και φτάνουμε σε κάποιο που αποφάσισε να το σπάσει κάπως όλο αυτό. Αλήθεια. Να φέρει μια ρήξη. Για πες. Φτάνουμε
0: στη Ριάνα πώς, θα... 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 πώς έσπασε το τώρα καλούμπι, Ριάννα. Ναι, γιατί στα δικά μου τα μάτια είναι τι μπίευσε, τι ριάνα. Είναι ακριβώ το ίδιο. Αλλά μάλλον δεν είναι, γιατί έχει σημειώσει το κορίτσι εδώ.
1: (laughs) (laughs) Λοιπόν, έτσι όπω το είδα εγώ. Και έτσι όπω διάβασα κάποιε συνεντεύξει τη κτλ. Και τι όταν είδα τι φωτογραφίσει πάλι από την Άννη Λίμποβιτ το Μάιο τώρα του 2022. Στην Τσαϊώμα Νάντι η ίδια παραδέχεται πω φέρνει τη φουσκωμένη κοιλιά στο προσκήνιο επίτηδε. Mm. Θέλει να το κάνει Και αυτό γιατί το κάνει Γιατί θέλει να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που σκεφτόμαστε Για το σώμα που εγκυμονεί μου πει, τι έγινε τώρα Τι έκανε εδώ mm. Ήδη από το 2018 ήταν προφανής η θέση της Ριάννα Για το σώμα της γυναίκα στην εγκυμοσύνη Στο show uh, Savage and Fenty στη New York Fashion Week Παρακολουθήσαμε Τη Slick Woods το, το μοντέλο το οποίο εκείνη τη στιγμή Ουσιαστικά ήταν σε
0: φάση πριν τον τοκετό Δηλαδή, είχαν ξεκινήσει οι πόνοι τη Γιάννα. Και νομίζω ότι είχε πει ότι ε, ήταν πιο λαμπερή από ποτέ και ήταν φανταστικά. Ναι. Πολύ περίεργο το μεταφράζω. Και εγώ το, το βρίσκω λίγο δύσκολο, αν σκεφτώ yeah. τη φάση yeah. τη δική μου με τι τσπάσει, Αλλά τέλο
1: πάντων, εκείνη κατάφερε να περάσει. Τη, yeah. <laughs> να, να τελειώσει την πασαρέλα και μετά να πάει να γεννήσει. Okay. Και τι είναι αυτό που ουσιαστικά διαφοροποιεί τη Ριάννα, κατά τη δική μου γνώμη. Yeah. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τι φωτογραφίε θα δούμε ότι ουσιαστικά η Ριάννα Δίνεται ακριβώς το ίδιο με αυτό που παρουσίαζε πριν την εγκυμοσύνη. Δεν διαφοροποιεί τίποτα. Φοράει τολμηρά εισόρουχα, εκθέτει την κοιλιά τη το σώμα της κτλ. Κοιτάει ευθεία μπροστά στο φακό, δεν δείχνει κανένα ίχνος ντροπής, συστολής και οτιδήποτε. Έχει μια επίγνωση της αλλαγής στο σώμα τη. Και το ανέφερε και στην συνέντευξη ότι έχω πάρει κιλά, ότι δεν είμαι όπω ήμουν, ότι κουράζομαι. Αλλά δεν έχω και καμία διάθεση να το αποκρύψω όλο αυτό. Και αρχίζει σιγά σιγά να επαναπροσδιορίζεται το τι θεωρείται κατάλληλο. Γιατί δίνεται έτσι μία έφαση στη δημιουργία που συντελείται μέσα στο σώμα τη.
0: Έτσι το αντιλήφθηκα εγώ το θέμα τη Ριάννα. Γιατί η μητρότητα δίχασε το φεμινισμό με κάποιο τρόπο, Δεν ξέρω, έχω αυτή την εντύπωση. Υπήρχε αυτό, ναι.
1: Ναι, υπάρχει για αυτό. Γιατί έχει θεωρηθεί ουσιαστικά μέσω ενδυνάμωση, δημιουργία και αλληλοϊποστήριξη μέσω των θηλυκοτήτων, όπω και είναι, αλλά και ω μέσο για καταπίεση, για άρνηση δικαιωμάτων και για άρνηση τη ίση μεταχείριση. Mm. Ο σύμφωνο λόγος σύμφωνα με τη Σιμώντα Μποβουάρ, που
0: η γυναίκα θεωρείται το άλλο. Το ότι μπορεί να κυοφορεί και να γεννήσει. Ακόμα και από το, σ- το σημείο που ούτω ή άλλω υπήρχε το χάπι αντισύλληψη παρόλα αυτά. Φαντάζομαι μετά πλέον αφήσανε το κομμάτι της επιλογής γιατί θεωρητικά μιλώντας πάντα θεωρητικά, είναι επιλογή σου. Ναι. Γιατί βλέπουμε και τώρα τι γίνεται στην Αμερική, έτσι, mm-hmm. αυτά τα, τις φανταστικές πολιτείες. Και τώρα περνάμε στο κομμάτι του ότι και όταν κάνω παιδί η μεταχείρισή μου πλέον ήταν που ήταν άνηση ως γυναίκα, χειροτερεύει γιατί αντί να με βοηθάει η κοινωνία που βάζει πούμε άλλη μια πέτρα για να σηκώσω. Σωστά.
1: Για πέστα. Είναι πολύ δύσκολο γενικά. Το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει και, και όσες έχουμε προσπαθήσει να επιστρέψουμε στην εργασία μα μετά την εγκυμοσύνη. Εγώ αναγκάστηκα να επιστρέψω στι 20 ημέρε. Mm. Κάτι πολύ σκληρό όσον αφορά τη δική μου ιδιοσυγκρασία. Ε, υπάρχουν γυναίκε. Οπι... Μου δόθηκε βέβαια ευκαιρία να επιστρέψω, απλά πρέπει να επιστρέψω πάρα πολύ νωρί γιατί αλλιώ θα έχανα τη δουλειά μου. Mm. Άλλε γυναίκε αποφεύγουν, επάλω συγγνώμη, επιλέγουν να μην επιστρέψουν καν. Γιατί τους ζητείτε κάτι τέτοιο αντίστοιχο να γυρίσουν πολύ νωρίς ή να, ε, να έχουν υποβάθμιση στην καριέρα, στην ανάπτυξή τους, στην αξέλιξή τους. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε παρατηρήσει, ειδικά και μετά το COVID, μετά τις πανδημίες, πολλές γυναίκες να εγκαταλείπουν την καριέρα για να μπορέσουν να αφοσιωθούν στο... να μεγαλώσουν τα παιδιά ή τελος πάντων στο εσωτερικό τους, στο σπίτι.
0: <laughs> στο σπίτι. Ε, ακόμα ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι φεμινισμός, μητρότητα, ρούχα, μόδα Είναι δηλαδή κάτι που ακόμα συζητιέται ή είναι κάτι που απλά απλά το παρατηρούμε πλέον Εγώ,
1: Πιστεύω ότι η μητρότητα είναι φεμινιστικό ζήτημα άξιον αφορά στην εποχή μας Και θα σα δώσω δύο παραδείγματα Ένα πολύ σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις γυναίκες που είναι χωρίς παιδιά από επιλογή Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ε, δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, έχουν αποφασίσει ότι το να κάνουν παιδιά δεν τις αφορά και νιώθουν να απειλείται ταυτότητά τους οι επιλογές τους. Κάποιες έχουν χάσει εμπιστοσύνη τους συντρόφου. υπάρχει και αυτό. Κάποιες έχουν επιλέξει ότι εγώ θα λειτουργώ ως θεία, αυτό είναι κάτι που εμένα με ικανοποιεί και με γεμίζει. Κάποιες είναι trans. κάποιες υιοθετούν ζωάκια. Κάποιες γυναίκες έχουν δομητρίωση και δεν μπορούν. Κάποιες απλά δεν θέλουν παιδιά. Ναι. Και παρόλα αυτά η κοινωνία δεν μπορεί ακόμη να το δεχτεί αυτό και να του αφήσει το περιθώριο να λειτουργήσουν ε, έτσι όπως επιλέγουν. Υπάρχει λοιπόν ένα στίγμα πάνω στη γυναίκα η οποία μεγαλώνει και δεν έχει τεκνοποίηση μέχρι το, το ξεχνά, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. στα 40 παράδειγμα. Ναι, ναι. Άλλο ένα κομμάτι επίση που θα ήθελα έτσι, ένα παράδειγμα που θα ήθελα να αναφερθώ Ηταν η περίπτωση τη επιστροφή τη Σερένα Βίλιαμ. Μιλάμε δηλαδή τώρα για τη δική μου επιστροφή. Εδώ προσπάθησε η Σερένα Βίλιαμ γύρισε, επανήλθε στα γήπεδα, ε, έξι μήνε μετά τη γέννηση τη κόρη της το 2018, και εμφανίστηκε φορώντας ένα μαύρο κουστούμιο λόσομο. Το χαρακτήρισε κουστούμι πάνθυρα, γιατί είχε μια πάρα πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη και μια ακόμη δυσκολότερη επαναφορά μετά από αυτό. Και την οδήγησαν να επιλέξει αυτή την εμφάνιση, γιατί πρακτικά. Το σφιχτό αυτό κουστούμι εμπόδιζε τι τροβώσει που έβαζαν σε κίνδυνο τη ζωή τη. Συμβολικά η εμφάνιση αυτή έδινε έμφαση στο δυναμισμό μια γυναίκα η οποία έγινε μητέρα και κόντεψε να χάσει τη ζωή τη από αυτό, επέζησε και τώρα επιστρέφει και θριαμβεύει. Παρόλα αυτά, δεν αντιμετωπίστηκε πάλι από την κοινωνία μα ως κάτι τέτοιο. Η, το Friends Open, υπό την προεδρία του Μπερνάτζη Ιουντιτσέλη, απαγόρευσε την εμφάνιση αυτή ω ασεβή για το άθλημα.
0: Τη συγκεκριμένη, τη ένα γονιέα. Τη
1: συγκεκριμένη, και μετά ψηφίστηκε ένα κώδικα συγκεκριμένο, α πούμε, δηματολογικό που θα πρέπει να ακολουθεί από τι γυναίκε. Λε και το φουστάκι τη ταινίστρια το κοντούλι. (laughs) Είναι καλύτερο. (laughs) Όχι καλύτερο, εντάξει. Δεν θα μπορούσε να προσβάλλει και αυτό, αν σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο. Σωστά. Αλλά εδώ έπαιξαν πολλά ρόλο. Είναι και μαύρη, είναι γυναίκα. Με ε, α,
0: Τώρα ισχύει ακόμα αυτό ή έχει αλλάξει κάτι Θέλω να πω το κομμάτι της ενδυμασίας
1: Έχει ψηφιστεί Έχει θεσπιστεί ένας κανονισμός που πρέπει να ακολουθούν Οι ταινίστρες αλλά η, συγκεκρι... η σένα Εμφανιζόταν όπως ήθελε Από ένα σημείο και μετά εντάξει Δεν φόρουσε το ίδιο γιατί είχε απαγορευτεί Αλλά έβαζε έτσι έκανε προβοκατόρικες εμφανίσεις
0: Κοίταξε να δεις που από τα ρούχα ιστορίε. No! Ιωάννη, έχει ένα τραγούδι το οποίο το βάζει στο τέλο των μαθημάτων με την Ένε Τσέριε. Γιατί Γιατί ήταν έγκυο στο βίντεο κλειπ.
1: Εκείνη την τηλάτρεψα, την. Δεν το ήξερα, δεν είχα ιδέα. Και εντάξει, εγώ είμαι τόσο παλιά που το θυμάμαι αυτό το τραγούδι. (laughs) Να ( Kasria) είναι (aime) καινούριο. (urai) Λοιπόν. Και προσφάτω όμω ( Metroid) έμαθα (ουσoured) ότι (laughs) την ( chats) τη διάρκεια (ísux) τη ζωντανή performance, (laughs) αν ( princi) δεν (laughs) κάνω λάθο το (laughs) MTV, η Νένε Τσέριε ήταν 7 μήνων έγκυο. Λοιπόν αν τη δείτε είναι απίστευτη Τι φοράει Φοράει μια κοντιφούστα, κολάν Και ένα τζάκετ και πολλά αξεσουάρ Χρυσά και τα λοιπά
0: Εμπρός στο δρόμο που χάρεξε είναι ένα ναι. Και οι άλλες και οι έτσι. Ιωάννα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες Θα μας ξαναρθείς Φυσικά (laughs) (laughs) Σα σε (laughs) περιμένουμε